0: O texto começa assim, 1 Samuel, capítulo 30, versículo de 1 a 6, três dias, três dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclague, viram que os Amalequitas tinham atacado a cidade e a queimado completamente, não mataram ninguém, mas levaram embora todas as mulheres, os jovens, as crianças e os idosos e foram pelo seu caminho quando Davi e seus homens olharam para aquelas ruínas e compreenderam que suas famílias tinham sido levadas prisioneiras choraram em alta voz até não terem mais lágrimas as duas esposas de Davi Ainoan de Jezreel e Abigail de Carmelo, a viúva de Nabal, estavam entre as mulheres que foram presas. Davi estava profundamente angustiado, pois os homens, os seus homens, aflitos por causa dos seus filhos e das suas filhas, começaram a falar em apedrejá-lo, mas Davi, recebeu força do Senhor, o seu Deus, amém? vem comigo, pula uns versículos aí, bem rápido, pula, vai para o versículo 17 mesmo capítulo, capítulo 30, mesma história, estou indo lá para o versículo 17 Davi e seus homens os atacaram no dia seguinte, desde o amanhecer até o anoitecer não escapou ninguém, a não ser quatrocentos moços que fugiram montados em camelos. Ouça isso agora, ó. Davi conseguiu recuperar tudo o que os amalequitas haviam tomado. Eu vou repetir isso aqui para você gravar, tá bom? Davi conseguiu recuperar tudo o que os amalequitas haviam tomado, inclusive as suas duas mulheres, não faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem os bens, nem qualquer coisa que os amalequitas tinham levado vamos orar por isso tem alguém aqui que quer ouvir uma palavra de Deus deixa eu explicar algo para você, quem pede recebe amém eu queria que você pedisse para que Deus falasse com você, curva assim a sua cabeça, fala com ele aí talvez você não tenha nem orado hoje ainda mas agora você pode falar com ele, eu vim aqui nesse lugar Fala comigo, me dá uma palavra, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós aquietamos o nosso coração agora, Senhor, e buscamos no Senhor uma palavra para irmos para casa, uma palavra que comece a dar o um norte para nós, uma palavra, Senhor, que nos tire de uma situação Uma palavra que provoque, Senhor, um novo momento da nossa vida. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus vai falar com você. Gente, eu, a minha turma, eu vou usar a palavra minha turma, para não usar a palavra geração, porque geração é um período maior. A minha turma, eu tenho 51 anos, e dia 10 de março, eu faço 52 anos. Você anotou isso? Essa é uma parte importante. A minha turma, 50, 60 anos, nós vimos algo que hoje a gente não... Isso é, isso é um pensamento meu, não estou querendo dizer que eu estou certo no que eu vou falar agora, mas é um, é um pensamento. A minha turma, essa, essa turma de 50 anos, 60 anos, nós vimos uma coisa. Nós vimos irmão brigar por causa de outro irmão. Na rua, futebol, na escola. Se você mexesse com uma pessoa e ela tivesse um irmão forte, maior, você estava frito, você, ó, deixa eu falar, você ia dançar, porque o irmão ia vir e ia falar, o que, que foi que você mexeu com o meu irmão? Olha aqui, ó, não quero que você olhe para ele, se eu pegar você encarando meu irmão, você tá frito, era assim, eu cheguei a ver isso, um irmão não deixava o outro ser humilhado, esse negócio de bullying. Deixar um outro irmão ser humilhado, xingado, mexeu. Era um negócio doido, se você fizesse isso. Até a irmã partia para cima. Partia para cima, não deixava não. Você mexeu com o meu irmão. Gente virava homem. Era. Irmão que, por exemplo, saía na frente, crescia ajudava o outro, arrumava até um emprego para o outro, que não ainda estava, arrumava um jeito, pagava um curso, pagava uma escola, pagava uma faculdade, ajudava a se formar, ajudava o outro mais fraco, ajudava o outro mais novo. Mas aí as coisas foram tomando outro rumo. A vida ela foi assumindo outros valores... Hoje, por exemplo, você casa, o casamento hoje estabelece novos valores familiares. Você casa com uma pessoa, ela fala assim, ó, oh, depois que a gente casar, corta a sua família. Hein? Não quero seus irmãos. O então, casamento hoje mudou. A sociedade, os valores hoje, e isso provocou em nós uma mudança no DNA, a ponto de que a gente que era que defendia um irmão, uma, por exemplo, na minha, minha turma, não se fazia piada com a mãe, não, nem brincando, fazia uma piada com a mãe, a gente não permitia um negócio desse, parecia aqueles pudouzinho fraquinhos, mas partia para cima, não deixava, da minha mãe você não fala não, pai, falar mal de um pai, por exemplo, você não falava, era assim, só que aí foi mudando, foi mudando, foi mudando e hoje as pessoas elas não interferem em nada mais, elas não, e foi provocando algo, o perder, perder ficou muito fácil, abrir mão ficou muito fácil, parar, largar, deixar para lá, e quando você não interfere, a vida toma rumo, As coisas vão tomando rumo que nem sempre é do jeito que você espera. As coisas vão andando, vão andando, e quando você for ver, perdeu, perdeu. Davi, alguns livros falam que ele tinha aproximadamente 20 filhos. E tanta coisa envolvida, talvez... Naquela época, achava que outro, alguém tem que cuidar. Né? Não dá para eu cuidar de 20 filhos, saber dos meus filhos. Reinado, a vida, as coisas. Os filhos vão, vão vai seguindo a vida, deixa rolar. E um filho dele, chamado Aminon, ficou louco, ficou doido. Um filho dele deu um negócio no rapaz, ele quis pegar a meia-irmã. Tamar, ele ficou, ficou por causa da irmã, da irmã, ele queria irmã e e tal, e ele armou lá um jeito lá, e ele forçou, abusou da irmã. E a Bíblia diz assim, e Davi ficou com raiva. Absalão, que era irmão de Tamar, ficou olhando, esperando, o que meu pai vai fazer? E diz assim, Davi ficou com raiva aí Absalão não deixou não, Absalão mandou matar Minon, aí nós chegamos agora nesse texto que eu estou lendo para você, vai mudando, vai mudando, você não interfere, tema de hoje, defenda o que é importante para você, defenda o que é importante para você, não deixa rolar não, não deixa seguir um rumo achando que não vai não, vai tomar uma uma direção que você não vai gostar, Davi está agora nesse momento que eu estou lendo, ele chega lá, a cidade lá, o lugar tinha sido queimado, todos tinham sido levados, e diz assim, Davi chorou, preste atenção no que eu vou falar aqui, às vezes chorar não é tudo, tem hora que chorar é até bonito. Lava a alma. Mas não é tudo. Você precisa fazer algo. Você precisa se posicionar diante do que está acontecendo. Já chorou? Você já chorou? Já sentiu o baque? Se posiciona agora. Defenda o que é importante para você. Toma uma direção. Aqui, ó Não. Isso aqui para mim é importante e se é importante para mim, eu não permito, que, como assim, isso aqui foi algo que é, é meu, e Davi chorou, aí depois do choro diz assim, ele ficou angustiado, mas sabe por que, que ele ficou angustiado? Ele ficou angustiado porque os outros homens, depois de chorar, ele falou, não, vou levar nossas mulheres, os nossos filhos, não vão apedrejar Davi, porque foi ele, o culpado foi ele, aí Davi ficou angustiado, agora olha, preste atenção que a Bíblia diz assim, Davi falou com Deus, falou, Senhor, se a gente interferir, se a gente for atrás, nós vamos conseguir de volta? Deus falou, vocês vão conseguir tudo, tudo de volta, pequeno, grande, filho, filha, esposa, que até as duas esposas dele trouxe de volta, então eu queria ministrar essa palavra hoje, defenda o que é importante para você, porque é uma palavra de Deus, se você fizer isso, o céu vai guerrear com você, o céu vai lutar com você, se você se posicionar, se você trouxer de volta para o coração o que é importante, porque tem muita coisa na nossa vida que nós estamos deixando de dar o valor, e aí, se você está deixando de dar o valor, estão pegando, está seguindo o um rumo, está sendo destruído, está sendo levado, está sendo tomado. Não, 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 aqui, ei. Isso aqui é importante para mim. Então, você que está notando aí, olha, vem comigo, eu quero falar aqui, você defendeu o que, que é importante. Primeira coisa que eu quero falar aqui, que nós precisamos defender, e agora eu vou pedir a você, eu vou falar algumas coisas, olha aqui, a intenção, a intenção, não sei se você já fez isso no seu computador, você já abriu uma pasta no computador para guardar lá um arquivo, é isso que eu vou falar aqui agora, abre uma pasta no seu coração, eu vou falar coisas que você vai fazer assim, opa, 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 põe para cá, isso aqui é importante, e eu vou defender isso aqui, estava jogado, estava abandonado a vida foi tomando rumo e você foi largando mas a palavra de Deus hoje vem fazer o seguinte defenda isso primeira coisa que eu quero falar defenda o que Deus te deu foi Deus que deu, não foi o inferno não foi o diabo não foi um trabalho de macumbaria não foi Deus que te deu Gente, por favor, olha aqui para mim, isso aqui é sério. Nós precisamos nos posicionar de uma maneira tão séria, tão séria na nossa vida, pôr aqui no coração e deixar claro para todo mundo, para as pessoas, de perto, de longe, para o inferno, para o céu, para todo mundo. Ei, foi Deus que deu para mim, cara. Não mexe não, você está brincando com coisa séria. Isso aqui é bênção. E a bênção do Senhor enriquece e não vem a crescida de dores. E olha aqui, ó, eu estou dizendo foi Deus que deu, e por isso é proibido, é ilegal, não tem direito, satanás, põe a mão, porque foi o Senhor que me deu, isso aqui veio do céu, foi uma bênção na minha vida. Olha o que eu vou ler, Salmo 127, versículo 3, vai aparecer no telão, você me acompanha, olha isso, ó. os filhos, os filhos são presentes, do Senhor, uma recompensa, que ele dá, Gênesis 33, 5, então, Isaú, viu as mulheres, e as crianças, e perguntou, perguntou para Jacó, perguntou para ele, quem são esses, que estão com você, são os filhos, que Deus, bondosamente concedeu ao seu servo, respondeu-lhe Jacó, por favor preste atenção nisso, Jacó e destruir, Isaú ia destruir Jacó, só que Deus, a Bíblia diz que, os filhos, é Deus que dá, não é um inferno não, é Deus, vem de Deus, alguém aqui pode fazer isso agora, colocar os filhos no coração, foi Deus que me deu, não brinca com os meus filhos não, os meus filhos são bênçãos, são heranças de Deus para a minha vida, são minha alegria, defenda isso, toma um partido, toma uma atitude, se posiciona, não deixa a vida correr não, rumo, tomar rumo, não, foi Deus que me deu, Isso para Jacó era tão sério que Jacó escondeu os filhos. Jacó dividiu em bando. Falou, se Isaú está cá, não quero que leve os meus filhos. Ele falou, põe para cá. Ele deixou para o lado de cá do rio. Passa vocês, deixa os meus filhos. Foi Deus que deu. Aí Isaú olha aquilo lá. Falou, o que é isso aí, Jacó? O que são esses aí? Ele podia falar mal. Ele podia falar, isso aí são uns trastes. Ele falou, não, olha aqui, Esses aqui, ó nem olha para eles, tira o olho, isso aqui, uma bondade de Deus com a minha vida, isso aqui foi uma bondade do Senhor com a minha vida, Deus olhou para mim, eu não merecia isso não, mas Deus me deu, são meus filhos, o Salmo 127, não foi Davi que escreveu, não foi Davi, foi o filho dele que escreveu, foi Salomão que escreveu, e sabe o que Salomão falou? Os filhos, são um presente de Deus, os meus, Salomão está dizendo, são um presente de Deus, e eu não quero que, vocês brinquem com meus filhos, porque foi uma bênção de Deus para a minha vida, E eu queria aqui, hoje aqui, pedir a você que você trouxesse algumas coisas assim, e colocasse no coração, dizendo aqui, isso aqui foi Deus que me deu. Eu falei de manhã, vou falar agora. Vai ter testemunho de gente dizendo, até pela internet, alguém vai ouvir e vai contar. Pastor, esse carro aqui que eu tenho, foi Deus que deu eu não tinha nem condições de ter esse carro, esse carro aqui, se eu contar a história, pastor, isso aqui foi Deus, então defenda, foi Deus que te deu isso, pastor, a minha casa, pastor, se eu contar a história da casa, a casa, eu não, isso aqui, pastor, olha, foi Deus, é Deus, não tem, isso aqui foi Deus que entregou para nós, eu, eu até hoje, até hoje eu não entendo, foi Deus que deu, meu emprego, pastor, meu emprego, olha, pastor, foi uma porta que Deus abriu para mim, foi Deus que me deu minha empresa, minhas coisas que deu, foi Deus que deu, e aí eu queria convidar você hoje, defender isso, põe no coração, e deixa muito claro, muito claro, foi Deus, gente, não brinca não, isso aqui, olha, não é maldição, é bênção na minha vida, porque foi o Senhor que me deu, Alguém pode dizer amém? Eu vou continuar falando a mesma coisa, vou usar palavras diferentes. Segunda coisa, aquilo que te custou muito caro, muito caro, aquilo que não é brincadeira, não porque tem coisa que não vale a pena, tem coisa que não vale a pena, como diz o ditado, o que vem de graça não tem graça. A gente abre mão fácil, deixa quieto, larga para lá, que não custou. Mas essa noite você precisa trazer para o coração e falar isso aqui, olha, me custou caro. Eu lutei por isso. Gênesis 25, 31 a 33, fala assim, Jacó respondeu, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Está falando com o irmão dele, Isaú. Esaú disse: Se eu estou morrendo de fome, que me adianta esses direitos? Então Jacó disse: Então jura. Jura primeiro. Esaú fez um juramento, vendendo os seus direitos de filho mais velho para Jacó. Olha só, o que não custou, que vem de graça, que não teve luta, não teve sofrimento, não chorou por aquilo, Jacó não. Jacó lá na barriga, no vento, estava lutando por aquilo. Estava agarrando o calcanhar lá, oh, isso aqui, dá para mim. Depois comprou, comprou, pagou um preço, sofreu por aquilo. Você precisa defender aquilo que custou caro para você. E olha aqui para mim, fazendo isso, implantar uma nova cultura na vida dos filhos. Porque hoje tudo é grátis, tudo é graça, sabe assim? E ele eu contei aqui que o, o Renan era pequeno já contei essa história várias vezes que o Renan era pequeno e ele queria um negócio e eu não vou lembrar nunca o que é isso eu devia ser jogo, porque ele gostava de jogo e eu falei para ele, filho, só, deixa eu entender isso só porque esse negócio é caro esse bicho aí. papai vai ter que trabalhar tantos dias para comprar isso você quer mesmo? Mostrei para ele, vou ter que trabalhar, o papai ganha tanto. Eu vou ter que trabalhar. Tudo isso aqui, ó. Você quer? Querer, ele queria, mas teve coragem de falar. Sabe, tipo assim, sabe? Pai, mas você vai ter que trabalhar mesmo? Vou, isso aqui não é de graça, não. Papai vai trabalhar. Então, se você falar que você quer, eu vou trabalhar. Para comprar. Mas se for para ficar jogado, filho quando você jogar, largar, você vai ter que olhar para o pai e falar assim, nossa, meu pai ficou trabalhando tantos dias, isso aqui não é brincadeira, custou caro, hoje os pais pagam 50 mil, uma festa de casamento para os filhos, que não dura um ano, porque é de graça, não tem sofrimento, tem história, tem nada, meu pai fez, minha mãe fez tudo, nós precisamos ensinar essas coisas para os nossos filhos, filhos, isso aqui custou caro, isso aqui foram dias de trabalho, foram choro, quando o filho pródigo sai de casa, Lucas 15, 13 diz assim, Poucos dias depois, esse, este filho mais jovem juntou toda a parte dele, viajou para uma terra distante e ali gastou todo o dinheiro de maneira irresponsável. Porque o que vem de graça... Ó, Preste atenção no que eu vou falar agora, quem sabe você anote isso. Quando você não dá valor quando não custou, você gasta de maneira irresponsável, porque se realmente custasse, se você soubesse que aquilo ali foi sacrifício, você não ia brincar com uma coisa tão séria, não ia jogar, perder, largar a mão, deixar, perdeu, perdeu aquilo lá, Mas você não podia ter feito isso, você tinha que ter se posicionado, tinha que ter ido atrás, você tinha que ter visto aquilo lá, ah pastor, na hora eu achei, meio... você errou, porque aquilo ali custou, e olha aqui para mim, e se você não se posiciona desse jeito, se você não é assim nas pequenas coisas, como você vai receber coisas maiores? Deus, Deus não é um Deus de brincadeira, quer dizer, a gente pensa assim, não, Deus dá outro, não é assim não, Deus olha como você trata as suas coisas, trata as coisas que você recebe, isso aqui é uma bênção, aí Deus confia em você, vou dar coisas maiores ainda, vou abençoar ele, com coisas ainda grandiosas, quem acredita nisso? Você entende por que você tem que ser uma pessoa assim, correta, trabalhar, lutar por aquilo? Eu, Vanderlei, preste atenção no que eu vou falar agora, eu aqui, Vanderlei, eu não jogo, loteria, essas coisas eu não jogo porque eu acredito no trabalho suor, trabalhar eu, eu não faço disso doutrina de igreja faço da minha vida eu sei quanto custa, você tem que trabalhar trabalhar ali, se esforça, vamos lá às vezes você junta, vai juntando mas tem a bênção e a bênção ela permanece quem está entendendo isso? amém, vamos lá, três, estou só usando palavras diferentes, a mesma coisa, usar uma palavra diferente, aquilo que se você perder, vai fazer muita falta, você tem alguma coisa agora aí no seu coração, se não tem, você vai ter que começar a colocar, coisas no coração, você fala, pastor nem brinca, pastor nem fala uma coisa dessa, se eu perder... Eu não sei nem o que eu faria, pastor Isso aí faria muita falta na minha vida Muita falta para mim eu, Pastor, não posso nem pensar uma coisa dessa Defenda isso Se isso é, é algo assim no seu coração Que você, pastor, não posso perder isso Defenda, Deus O céu vai guerrear por você Porque isso aí para você é importante Isso aí para você se for, Foram levadas duas mulheres Ele chorou foram levadas as mulheres dos outros, queriam apedrejar ele, ele falou, não, que é isso, como assim nós perdemos nossas mulheres? Aí Davi falou, Senhor, se a gente for, a gente vai conseguir, Deus falou, se você for, eu vou te trazer, eu vou dar tudo de volta, se você se posicionar, se você entender que isso aí faz falta. Eu vou, eu vou contar a história, para a gente não esticar muito aqui, Mateus 15, 22 em diante, é a história da mulher cananeia, é a história da mulher que vai procurar Jesus, ela deixou a filha em casa, doente, endemoniada lá, e ela vai procurar Jesus, porque a filha dela, pastor, a minha filha, foi a minha filha, eu eu não sei como é que eu faço sem minha filha, e aí chegou em Jesus, quando chegou em Jesus, Jesus falou para ela, ó, você tem que esperar, porque eu estou agora tratando com os filhos, os cachorrinhos, é depois, ela se sujeitou, porque é, faz falta para mim, se não fizesse falta, ela ia embora, Fala, quer saber de uma coisa, que se dane isso, eu não quero saber mais, mas era a filha dela, fazia muita falta, ela falou, está certo, Tá bom, então a hora que for as migalhas aí, eu vou ficar aqui para esperar, porque é a minha filha, é a minha filha, eu vou, ela, eu, ela faz falta para mim, eu estou perdendo minha filha, aí Jesus falou para ela, pode ir, você vai ter sua filha de volta, pode ir lá, isso que você fez, mostra que, essa fé que você tem, aí pode ir lá, sua filha pode ir, já está curada, não faz falta, o filho pródigo voltou para casa, o pai fez festa, o pai matou o animal, o pai mandou a gente, nós vamos celebrar, meu filho voltou, ele estava morto, e fazia muita falta para mim, meu filho, ele voltou, o irmão, não foi para a festa, e o irmão falou assim, quando foi falar do do outro irmão, falou assim, falou para o pai, esse teu filho, Ele não falou que era irmão dele, ele falou esse teu filho, porque no coração não fazia falta nenhuma para ele, se esse irmão tivesse morrido, você está entendendo? Olha, se faz falta, aquela mulher ela perdeu uma dracma, ela tinha dez, ela perdeu uma, fazia falta, Diz a Bíblia assim, ó, de noite ela tirou tudo, varreu tudo, procurou a noite inteira. E quando ela achou, ela fez festa, chamou até os outros. Gente, vem se alegrar comigo, porque eu não podia perder isso aqui, isso aqui ia fazer falta. Quem está entendendo, diga bem. Defenda o que se você perder vai fazer falta. Porque se você fizer isso, Deus vai te abençoar. Sabe irmãos, nós estamos assim ó, mas não faz falta. E eu queria fazer uma pergunta aqui para você que está aqui. Até você que está visitando. Se não tivesse a carisma, se a carisma fechasse, faria alguma falta na sua vida? A carisma acabou, não tem mais a carisma aqui, fechou. Ah pastor tem milhares aqui, para vir aqui eu passei na frente de um monte, talvez agora mude um conceito, você fala assim, quando você está em casa, você fala assim, ah, hoje eu não vou, não, eu vou porque eu sinto falta, eu sinto falta dos meus irmãos da igreja, eu sinto falta, e outra coisa, eu vou, aquela igreja não vai fechar, aquela igreja não vai fechar não, eu vou lá, eu estou lá, faço parte lá, nem que vá eu, eu e a minha família, mas não fecha, vai ficar lá a igreja, porque faz falta para mim, o que mais faria falta para você, se perdesse, se acabasse, se fosse destruído, se tomasse, que é tão importante, que a Bíblia chega a dizer assim, por esta causa, eu me coloco de joelho, por esta causa eu choro, eu sofro, eu sofro, porque faz falta para mim, eu preciso disso. Quatro, sua crença, defender a sua crença. A minha turma, não é minha geração, não, gente, minha turma, é, fé é você acreditar nas coisas que. É, é, as coisas que não se veem, né, fé, mas nós temos crenças, a maneira nossa de acreditar, a maneira, coisas que a gente acredita, quem aqui já ouviu falar, me ajuda aí gente, pelo menos o Roberto que veio hoje, em nome de Jesus, credo apostólico, não, não é cruz credo, é raio de católico que vocês foram gente, credo apostólico, nunca, nunca, vou ler para você, creio em Deus Pai, (risos) Todo-Poderoso, Criador, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, Nosso Senhor né, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi morto, sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos, subiu ao céu, está sentado à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos? e os mortos, creio no Espírito Santo na Santa Igreja de Cristo na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição do corpo e na vida eterna creio gente, nós não, não acreditamos mais nada nossa crença não, não deixa eu falar uma coisa para você você sabe que tinha gente que acreditava na família acredita nisso Família era uma instituição. Família era um negócio, família. Família tinha nome. Eu me lembro quando em Guará, assim, estudando na escola, todo mundo perguntava assim, quem que é a sua família? Era eu e minha mãe. Eu falava assim, eu sou canuto. Que? Canuto, da onde? Também não sei. Santana. Então, mas quem que é a sua mãe? Vadélia. Era assim, só eu. Depois veio Andréia. Mas era assim. Mas tinha família. Né? Família Moura Pires, família abençoada, família próspera, família Elache, Toledo. Gente, não fica falando, fala a minha, porque eu não vou lembrar. Não vou conseguir lembrar todas as famílias aqui. Mas família era importante, acreditava na família. Você acredita que tinha gente que acreditava no casamento? Casamento era um negócio, acreditava naquilo. Olha aqui, se você defender sua crença, As meninas aqui, ó, solteiras. Eu acredito, pastor. Que eu vou casar dentro da igreja. Eu acredito no casamento. E vou casar com um homem, um valente, um homem de Deus. Um homem que vai me amar, respeitar, vai me honrar. Vou ser feliz no casamento. Apesar de mesmo se olhando, talvez para os pais, para os avós, para a história, você fala, meu Deus, pastor, casamento hoje não é nem loteria não, casamento hoje é furada, mas eu acredito, eu acredito, eu celebro o casamento, eu não celebro o casamento empurrando a pessoa para a forca, não, celebro o casamento empurrando a pessoa para uma vida, que está começando uma nova vida, E vai ser uma bênção. Alguém diga amém, pelo amor de Deus. Vocês estão assim, pula essa, pastor, pula essa. Não, tem que acreditar. Acreditar na família, acreditar no casamento, acreditar nas coisas. Eu acredito, pastor. Eu acredito, pastor, que vale a pena ser honesto. Parece pipoca, amém, amém. E os que não falaram amém, falaram, pastor, eu estou querendo ver isso. Mas era a crença. O bom nome quem lembra disso, era uma crença, eu acredito no bom nome, o bom nome a gente acredita, vamos trazer isso de volta, vamos defender isso na nossa casa, ensinar, ser honesto, ser íntegro, falar a verdade, eu não acredito em falar a verdade, custa o que custar, mas eu acredito que é o melhor caminho, é o melhor processo, eu vou defender isso, aí Salmo 15 diz, sabe essa pessoa que fala a verdade, mesmo que sofra dano, jamais perderá, jamais perderá, acredito pastor, aí as pessoas não acreditam mais, mas eu acredito, porque meu pai me ensinou, minha família sempre foi assim, nós temos essa crença, nós acreditamos dessa maneira, que igreja é coisa séria, que as coisas de Deus são coisa séria, que o caminho do Senhor, que as coisas, bom nome, respeito, respeitar os velhos, quem aqui acredita, tem essa crença ainda, que nós temos que respeitar os mais velhos? Gente, nós temos que trazer essa cultura de volta, e defender isso, Ei, psiu, psiu, respeita os mais velhos primeiro, uma crença entre nós, que vai, sabe fazer o quê? Benção na nossa vida, porque eu estou chegando lá, e quando eu chegar lá, eu vou ter o respeito, porque foi uma crença no meu coração, de honrar, respeitar os mais velhos, vamos lá? Cinco, isso que eu vou falar agora, eu vou falar, porque, você vai ser cobrado por Deus, por causa disso aqui, senão eu não falaria isso aqui, eu não falaria, você tem que defender isso aqui, porque um dia, você vai ter que prestar conta disso aqui, defenda, dom e talento, que Deus te deu, defenda, você, você deixou quieto, as coisas foram acontecendo, você foi deixando, você achou, ah não pastor, o outro faz, preste atenção, o dom que Deus deu para você, o talento que Deus deu para você, ele deu porque ele tinha um plano com a sua vida, outros vão fazer, mas ele tinha um plano com você, ele deu especificamente, para você talvez alcançar uma pessoa só, e você, ah pastor eu cansei, foi só paulada, Não ganhei nada com isso. Eu construí uma igreja com o farol do carro ligado. Farol, lembra, Reinaldo, disso? Farol ligado do carro. Assentei bloco. Se ficou torto, irmão, nem sei. Mas eu assentei o bloco. O pastor vendeu a igreja. Mas eu continuo amando a igreja. Ah, eu quero, eu vou largar a mão disso aí. Não, isso aqui é um chamado, é um dom do Senhor. Um talento que Deus deu, não posso. A Bíblia diz que Deus deu talentos e uma pessoa falou assim, tá, não, isso aqui não é brincadeira. Eu falei, não, eu vou, eu vou guardar isso aqui, porque eu não vou mexer com isso só que tem a prestação de conta, quando foi a prestação de conta, ele falou assim, eu sei que o senhor é severo com essas coisas, olha gente que eu estou ministrando a sua vida hoje, é sério, esse dom, essa capacidade, esse talento, essa maneira que você tem de fazer, foi Deus que te deu, você não pode, você tem que defender isso, você tem que servir com isso, custe o que custar, sofra, chore, mas não enterre de jeito nenhum, não, foi Deus que deu para mim, e ele tem um plano com isso, Olha, gente, a mesa está linda. Quem quem acha que a mesa está bonita aí? Vamos aplaudir? Vamos. Isso é um dom. Isso aqui é um talento. Não olha para mim, não fui eu, não. Se eu tivesse montado, você nem ia chegar na mesa. Se fosse eu que tivesse enfeitado. Você ia falar, pastor, o senhor põe espinho. Isso aqui é um dom. A luz está viajando, estão de férias. Sobra para o Wagner, o Wagner tem que ralar, aí eu pedi para uma pessoa, falei com uma pessoa, falei, olha, o Wagner, toda vez é o Wagner, pedi para uma pessoa, você não pode, isso aqui é um dom seu, você sabe, é um talento seu que Deus te deu, gente, a pessoa ficou, só faltou chorar de alegria, de poder servir por dom dela, o talento, agradeceu. Eu estava achando que eu foi até pagar para mim, porque eu chamei ela para trabalhar. O pastor ficou grato, ficou feliz, ficou feliz de fazer um arranjo, de pôr ali. Dom, não enterra não, defende um dom, um chamado. Eu fui expulso da igreja com 17 anos, mas tem um dom, chamado de Deus, eu não, não vou enterrar, não vou... Um dia um tio falou para mim assim, ele até quando você vai ficar sofrendo com esse negócio de igreja? Você só perde com a igreja, mas eu não posso enterrar, foi Deus que deu, isso aí é um chamado, é um dom, é um, é um talento que o Senhor colocou na mão, e olha aqui, eu só estou falando isso porque Deus deu um talento para você, Deus deu um dom para você você tem isso, você foi chamado, você foi ungido, você foi consagrado, Deus capacitou, Deus confiou, Deus te deu algo, você tem uma habilidade, foi Deus, por favor ouça isso, foi Deus que deu, porque todo dom perfeito vem do alto, foi Deus que te deu, pastor, Deus confiou na minha mão isso aqui, essa habilidade, esse jeito de fazer, essa voz, essa voz foi Deus que te deu, defenda isso, usa isso para tocar uma vida, uma alma, pastor Deus me deu uma capacidade, usa isso, defenda-se, posiciona, e Deus vai te abençoar, eu vou terminar, eu vou contar duas histórias para vocês, e aqui eu termino, nós vamos ceiar em Belo Horizonte, uma mulher, o filho dela foi preso, o filho dela cometeu um erro, e ele foi preso, e ela foi procurar o delegado, e ela falou, delegado, delegado, deixa eu ficar com o meu filho aqui, não deixa meu filho sozinho, não. eu fico aqui com ele, eu fico, o senhor não vai nem reparar que eu estou aqui, eu não vou atrapalhar, aí o delegado falou, senhora, não pode, não pode, isso aqui é uma cadeia, seu filho está preso, não pode, ela começou a dormir do lado de fora, do muro da cadeia, todo dia ela ia lá e ficava lá do lado de fora do muro, e falava com o delegado, deixa eu ficar com o meu filho, o delegado falou, dona, não pode, a senhora também não pode ficar ali, eu não posso garantir a segurança da senhora, do outro lado do muro lá, só tem que ir embora, não, eu não posso deixar meu filho, foi Deus que me deu, deixa eu ficar aqui, o delegado falou, dona, eu não posso fazer isso, aí ela ficava lá fora, um dia ela falou com o delegado, falou, doutor, deixa eu pintar a cela do meu filho, para ficar um pouco perto dele, Fale, dona, não pode, as coisas não são assim, o senhor não pode fazer isso, Fale, não, mas eu pinto, o senhor não tem custo nenhum, eu, eu pinto, eu faço, eu trago a tinta aqui, eu pinto só para eu ficar perto dele, aí ela passava o dia inteiro, pintando a cela do filho, antes de ir embora, ela sujava tudo de novo, só para voltar no dia seguinte para pintar a cela do filho, para ficar com ele. Essa história chegou no governador. O governador criou uma associação de mães de presos e colocou essa mulher para liderar. Mães que não abandonam seus filhos, ainda que presos, porque foi Deus que deu. segundo Samuel e eu termino com esse texto essa outra história segundo Samuel 21, 10 então Rispa a mãe de dois dos enforcados filha de Aiá forrou uma rocha com pano de saco e ali se assentou desde o início da colheita até cair a chuva do céu para guardar os corpos dos seus filhos evitando assim, que as aves de rapina os devorassem de dia, e os animais selvagem de noite, Davi teve que enforcar os filhos de Saul, e ele falou, olha, e ninguém vai tirar os corpos, os corpos vão ficar lá, uma mulher, dois filhos dela foram enforcados, essa mulher ela passava o dia inteiro, os corpos dos filhos apodrecendo e ela com um pano, com um pau, espantando as aves para não chegar perto dos filhos, à noite ela lutava com animais, tocando animais, que eram atraídos pelo cheiro já, para não deixar chegar nos filhos dela, alguém foi dizer para Davi, Davi, tem uma mulher, que desde que os filhos dela foram enforcados, ela não larga dos filhos, ela está lá, fez um acampamento, ela fica lá o dia inteiro Davi, cuidando dos filhos dela, Davi falou, entrega o corpo para ela, deixa ela enterrar os filhos, os outros ficaram lá, mas ela falou, pode dar para ela, porque é importante para ela, ela está sentindo muita falta, você precisa defender, o que é importante para você, porque tem uma palavra de Deus para você, tudo, tudo, grande, pequeno, o que for, Deus, vai te trazer de volta, porque é importante para você, faz falta no seu coração, foi Deus que me deu, foi Deus que me deu, você tem que saber isso, você tem que saber, olha aqui foi Deus que me entregou, foi Deus que me deu eu não abro mão disso o céu vai lutar por você fica de pé